0: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más aquí a Tu Tertulia Bética, Póscar Los Comegambas. Nuevo año, nueva vida, año 2020. Desearos a todos feliz año, a todos nuestros oyentes. Y antes de nada voy a saludar a mi contertulio esta noche, a mi dúo dinámico, Raúl, muy buenas noches. Hola,
1: buenas noches a todos.
0: Todo. Un placer, desearte feliz año, como a todos los béticos, y gracias por estar aquí una vez más con nosotros.
1: Gracias, Vamos gracias
0: a ti. Vamos a darle caña a nuestro y como siempre recordar, nuestro Twitter, arroba, los tertulias y nuestras plataformas podcast. Estamos en todas las plataformas, en iVoox, en Anchor, en Spotify y en Google Podcast. En iVoox tienen la posibilidad de suscribirse y le llega una notificación cada vez que subamos un episodio. Así que dale a suscribirte y así no tendrás ningún tipo de problema. También estrenamos nuestra página de Facebook, donde... Eh, Posterior podcast intentaremos realizar los podcasts a través de los directos y de Twitter. Esta vez no nos ha sido posible. Estamos todavía con la... Digamos que con la... Estamos recibiendo cursitos y demás, ¿no? Entonces, pues a ver cómo lo, cómo lo ventilamos. Para continuar, vamos a situar primero lo que ha sido este año del Betis. Termina el Betis esta primera vuelta de esta liga. El 13 clasificado con 24 puntos, 6 victorias, 6 empates y 7 derrotas. Tercer equipo más goleado y el segundo que menos rentabilidad saca su gol. Es un dato interesante que veis. A 7 puntos de Europa y a 9 sobre el descenso y fuera del objetivo. Antes de entrar a analizar vamos a hacer un pequeño bloque de actualidad. En el que vamos a analizar el último empate del Betis. El Betis empató en Mendizo Rosa 1-1. a 1 -1. Se puso por delante del conjunto vasco con Gorda Vidal. Y después nos adelantó, eh, nos empató Emerson eh, con un centro preciso de Fekir. Eh, la expulsión de Fedal eh, quizás echó el equipo hacia atrás y no tuvimos tanto protagonismo como los primeros minutos de la segunda parte. Eh, Ruby en rueda de prensa dijo que se sentía satisfecho, que dos equipos que habían luchado. Pero bueno, este es el resultado. Tras, repetimos, termina la primera vuelta el 13 con 24 puntos lejos del objetivo. Y bueno Hoy tenemos la presentación de actualidad, Carles Aleña ha sido presentado como nuevo jugador del Betis, hereda el dorsal 24 de Rubén Castro y nada, ha reconocido que, y dar las gracias al Betis porque por lo visto ha sido una operación express, en, en verano ya, ya hubo movimientos acerca de incorporar a este futbolista que no sé qué te parece Raúl, ¿crees que es una buena incorporación?
1: Claro, pues claro, supuesto. Supuesto. a mí me, 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 me parece un, 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 buen un buen futbolista para el, 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 estilo, el estilo de, de, de los centrocampistas, centro. digamos, que tiene el Betty, ¿no? Eh, pero yo lo que no entiendo, y lo quiero decir de primera hora, si, si tú fichas a un jugador, fichas a, en este caso a Leñar, que viene de un club como el Barcelona, en el que evidentemente no ha jugado mucho pero cuando juega él sabe lo que tiene que hacer tú no puedes tenerte un jugador serio del Barcelona y ponerlo suplente y que no me cuenten la milonga de no es que la adaptación es que lleva aquí una semana lleva aquí una semana pero juega al furo más que los que llevan aquí mmm, dos años o cinco meses entonces por supuesto me parece una gran incorporación a ver si le podemos sacar partido seis meses esto y tiene que jugar titular Y si hay que mover el equipo Y Rubí se si tiene que quebrar la cabeza Lo pues, tendrá que mover Lo que no puedes traerte A un jugador cedido del Club Barcelona Para dejarlo en el banquillo
0: Por supuesto Bueno, las declaraciones de Arañá Que estaba muy agradecido También el presidente en rueda de prensa Ha dicho que ha sido una operación En la que hemos contado Con la ayuda de, del Barcelona Con el que hay muy buenas relaciones y también le ha dado el agradecimiento a Iván de la Peña, que es su representante, y nada, que esperaba que Aleñá triunfara aquí, y que a lo mejor no tiene por qué ser seis meses. Eh, recordamos que es una operación, es una sesión, sin opción de compra, y Ángel Aro ha hecho referencia a esto que hemos comentado anterior, de la primera vuelta, que no está contento con los resultados que hemos obtenido, y que tener una segunda vuelta de bastante mejor en resultados, que nos permita conseguir el objetivo que no es otro como que de Europa. ¿Qué te parecen estas declaraciones del señor presidente, Raúl?
1: Bueno, me parece, como se dice comúnmente, una huida hacia adelante, ¿no? Pues ya lo que nos quedaba es que el señor Aro eh, negara la evidencia. Y es que el, el equipo está totalmente fuera de objetivo. Y ya no fuera de objetivo, es que estoy aquí mirando la clasificación y estamos a siete puntos del sexto. Y a 6 si contamos con que el séptimo va a Europa Con el tema este de que la Copa normalmente la suele ganar uno de los que de los que va a Europa no eh, Pero claro, me pongo aquí a pensar Y quedan 19 partidos y estamos a 3 Es decir, el Betty ha ganado 6 partidos de 19 Y estamos a 3 partidos mínimo Contando que el que está a 7 puntos perdiera todo Que evidentemente eso no va así yo esto lo veo complicado porque además no veo bajando el pistón ni a la Real Sociedad, ni al Valencia, ni, ni al Villarreal, ni a Getafe que está ahí también metido en el Bilbao Entonces por supuesto suspenso para mí la primera vuelta y dice que va a mejorar la puntuación del equipo Hombre, es, que, es que tampoco es difícil mejorar 24 puntos en una primera vuelta la verdad
0: yo coincido contigo en ese aspecto, pero vamos a pasar de puntillas porque eso tengo un punto aparte en el que vamos a extender nomás más después lo que es el, el bloque de debate. Pero en, para continuar con el bloque de actualidad, eh, Guido Rodríguez ha viajado a Lesi. <coughs> Federico tiene feria, a cerrar parece ser el fichaje de Guido. Eh, recordamos que cumple Guido Rodríguez argentino, eh, juega en el América de México, tiene 25 años y tengo por aquí un pequeño, una pequeña chuletilla que hay que, que estar informado de todo. Eh, su valor de mercado es de 10 millones de hecho es lo que piden en su cláusula de rescisión en América, pero claro el, el aspecto importante es que cumple contrato en verano entonces el Betis está forzando y parece ser que él puede sacarlo por unos 6 millones de euros más uno y medio en variables así que está, recuerden que somos el equipo de las variables, este verano hemos tenido bastante <risas> con eso, entonces eh, así en trayectoria profesional eh, pues River Play fue su cantera y después fue del ti al eh, Club Tijuana y del Tijuana al América. Lleva desde el año 2016 en México. Y la verdad es que ha disputado bastantes minutos. ¿eh? En total, ha sido 1.900 minutos en la Liga Mexicana. Por lo tanto, parece que es un jugador que... Que por lo menos tiene minutos en las piernas. Digamos que va a aportar al Betis. Eh, recordemos, eh, pivote defensivo. Largo recorrido... En el campo, un buen disparo, eh, es internacional con Argentina y el objetivo del Betis es para que venga pa tapar, para tapar esos esos boquetes que tenemos atrás, ¿no? Que ya comentabas tú, Raúl, quizás.
1: Sí, bueno, eh, la prioridad, era la prioridad en el mercado de verano, no se cubrió esa posición y a la vista está de que nos está costando muchos puntos y ahora pues bueno, Debería haber estado aquí el primer día de mercado, pero como aquí se hacen las cosas como se hacen, pues ahora están allí concretamente. Hoy he leído, como tú comentabas bien, que estaban Alex Martínez Feria cerrando el fichaje para, para traérselo ya de vuelta. Eh, es lo que necesitamos, lo que, claro, viene la duda de que la liga mexicana tiene un ritmo de juego bastante menor o un poco menor que la española. ¿no? Me crea un poquillo de duda saber si desde el primer momento se va va a dar hasta ritmo, pero que no valga de excusa, vale. Como he dicho antes con Aliñar, eh, el que es bueno, es bueno en todos lados. ¿vale? Y, y hay que ponerlo y, y nos hace falta porque, porque tenemos un agujero en el centro del campo que nos cuesta muchos puntos.
0: Claro, quizás a mí la duda es esa. Eh, el Betis se ve que tiene una necesidad pasmosa de cubrir ese, ese puesto y no sé si... A mí la, la duda que me genera, quizá, o la, la incertidumbre que tengo, es que el Betty necesita ya un pivote. No, no, el Betis no puede hacer como con Line que ahora está empezando a despuntar y que se tenga que adaptar. El Betis necesita ya esa sequía porque a la vista está que estamos perdiendo muchísimos puntos y que el Betis en el centro del campo tiene mmm, un agujero de dimensiones, como decimos nosotros, ¿no? Esa autovía que hay entre los centrales y el centro del campo cuando nos roban el balón. Entonces, claro, una, un jugador que tiene 25 años, que todavía no ha salido de, de América, que sí que es internacional, pero que venga y que no se adapte rápido, es lo que me genera. Parece ser que es un tío corpulento, un 85, eh, yo la verdad que no lo he visto jugar apenas, lo que he podido ver son los vídeos que puedes buscar en YouTube a nivel aficionado como cualquiera, pero sí es cierto que parece que tiene esa envergadura que quizá en el Betis de Falte, se acostumbrará al ritmo de la Liga Española, que es una de las más exigentes en cuanto al ritmo físico. Pues es una incógnita, pero bueno, eh, sí. el, parece ser que hay informes muy favorables sobre el jugador.
1: Sí, pero mientras tú estabas estaba hablando yo pensaba que por mucho que tarde en acostumbrarse al ritmo, eh, ya va a jugar mejor en la posición que tiene que jugar que cualquiera de los que está poniendo ahora mismo rubí. Es decir, aunque este chaval, que lo mismo estamos equivocados, porque yo, como tú dices, no... ...no lo he visto jugar, solo he visto los típicos vídeos de YouTube... ...pero que en YouTube te pone los cuatro goles que ha metido en su carrera... los cinco cortes, no te pone, no te van a poner las cosas malas... ...entonces claro, yo viendo el vídeo pues no soy objetivo porque... Mmm, ...no sé si el tío es bueno, aunque parece que es bueno... ...y para estar la selección argentina hay que ser bueno... ...pero antes que poner un guardado, antes que poner... ...ya no, porque Captoon ha salido a Almería... ...o, o buscar cualquier otra alternativa... Eh, por muy lento que esté, por muy lento que venga mucho que tarde en adaptarse eh, siempre va a ser mejor que cualquiera de los que tenemos ahora mismo, por supuesto
0: Hombre, claro. Bueno, otra noticia que saltaba a la palestra eh, aquí periódicos sevillanos eh, no sé si es Viriprensa o Son cookies, la verdad yo no me atrevo a calificarlo eh, <risa> Gonzalo Escalante esta es la palestra, si falla la operación Guido el Betty no quiere hacer demorar más la llegada, parece ser de este de esta pieza en el centro del campo este pivote defensivo eh, que venimos desde verano con esta con esta carencia y parece ser que una de las opciones es Gonzalo Escalante, no sé si lo conoce la gente eh, juega actualmente en el Eibar es de la cantera de, de Boca Junior ha jugado en Italia en Catania y después pasó al Eibar eh, tiene un valor de mercado de 4 millones de euros eh, mide 1,82 es argentino también y es Casi del mismo corte, 3 centímetros menos que Guido Rodríguez y parece ser que es del mismo corte defensivo, quizá No sé qué te parece. Yo a este jugador, sinceramente, no le he visto jugar nada, nada, ni un minuto. Te lo digo sinceramente. No sé si tú tienes algo más de visión. Yo, la verdad, es que aquí me fío de, de lo que he leído en internet. No tengo mucha más idea. Tengo que ser sí, sincero. Yo,
1: mira, a mí mmm, me parece. Me parece un buen jugador. ¿eh? Es verdad que cuando la gente ve eh, jugadores ¿no? de Leibar, del Valladolid con todo mi respeto, del Alavés de, del Levante, bueno, es que en los equipos eso también hay buenos jugadores y a mí, a mí me parece un buen buen centrocampista ¿eh? Eh, lo bueno que tiene es el que te aseguraría el rendimiento instantáneo eh, conoce la liga, lleva aquí varios años y, y si algo tiene mendiliva es que te aprieta y ese chava pega bocado hasta acostado no como suele decir tú Uf, lo que me viene a la duda es mmm, tan bueno es Guido como para no poder esperar seis meses y tener que pagar siete o ocho millones teniendo por ejemplo la alternativa de Gonzalo, Escalante que, que te puede dar rendimiento instantáneo, ¿eh? te, te traslado esa, esa pregunta claro,
0: nos ahorramos ese problema y esa duda que tenemos de que ya está hasta la Liga Española ya está claro. jugando Claro, ya conoce, pero no sé, a mí me parece, por lo que por lo que puede leer uno, porque ya sabemos que aquí nadie, no, yo no como con Ángel Aro, ni con José Miguel López Catalán, ni con Alexi, ni con Federico Martínez Feria. Pero por lo que se puede ver de la información que sale, que tú sabes que siempre hay que filtrar, porque como todo en el periodismo, eh, parece ser que no era la primera opción, Guido, que la primera opción era muy cara, que era en Recán, pero es que se va de presupuesto, porque como ya sabemos, el Betis está atravesando... Digamos que se han hecho inversiones fuertes y estamos de liquidez como yo un día 30, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que me parece es eso, lo que tú dices, que la no me la opción de escalante sí es cierto, que a mí no me llama mucho la atención, te soy sincero, no lo he visto jugar tampoco y tampoco puedo hacer un análisis crítico y decir, pues mira, es que no me gusta escalante por tal. Pero es cierto que sí tiene ese pro que es el contra que tiene Guido, que ya estaría adaptado a esta, a esta liga, ¿no? y el Eibar es cierto que es un equipo que juega una intensidad altísima, porque si hay equipos que aprovechen la intensidad son Getafe, Eibar y pocos más en la liga, entonces quizás sí eso sí sería un punto a favor, pero bueno es la, es la cuestión que, que tenemos, digamos que esperemos que esta semana se resuelva el tema del pivote porque hace falta para el siguiente partido eh, Siguiente noticia, si quieres añadir algo más de Escalante o algún dato más Raúl.
1: No, sí, que, que yo sí a mí me, me gusta ver el Eibar porque me parece uno de, de esos equipos que que está bien trabajado, no tiene estrellitas, no no tiene figura, más allá de, a lo mejor, por ejemplo, Orellana, ¿no? Pero que, que el que escuche el podcast y no sepa de Gonzalo mmm, no es una mala incorporación. Evidentemente, a todos no, nos motiva más otros nombres, ¿no? Pero en cuanto a rendimiento, mmm, cuidado, porque lo mismo es preferible un tío que ya tenga el mono de trabajo y sepa lo que tiene que hacer, a otro que que Venga creyéndose lo que no hay. Desconozco sí. como éxito ¿eh? y, y ojalá venga y sea el mejor pivote defensivo de la liga.
0: Ojalá, ojalá de largo, por supuesto. Su éxito será el nuestro. Con esa frase tan, tan utilizada, la, ahora mismo viene como anillo al dedo. Eh, siguiente noticia en el bloque de actualidad: el Alavés interesado en la sesión de camarazas, sin minutos en el Crystal Palace. Yo, este futbolista, de verdad te lo juro que es de los que más me desconcierta del mundo, porque cuando antes de llegar Betty me parecía un futbolista espectacular, un todo camino que no para de correr, pero fue llegar Betty y ha sido de los futbolistas que de, las decisiones más malas junto a Captu, es de las que toma jugando. O sea, si hay una decisión mala, si tienes tres para dar pase y uno está forzado y tiene uno encima, da el pase al que tenía uno encima. Pero es que yo he visto jugar a este futbolista antes de venir al Betty es que no me lo explico. A mí me parece, un te lo juro sinceramente, de hecho el Betty pagó, mmm, creo que fueron 8 o 9 millones de euros por él, que no... Que fue una apuesta gorda del Betty. Y no sé, yo, yo le he una oportunidad, te lo digo en serio, en vez de gastarme dinero, si pudiera repescar a Camarasa se la daba. Porque no me parece que sea un mal futbolista. Sinceramente yo, te lo digo.
1: Yo, yo estoy, estoy de acuerdo contigo. De hecho, no recuerdo ahora mismo en, en qué equipo fue, pero la temporada en la que le ha fichado el Betty, eh, había hecho una campaña extraordinaria. Pero... Menos me cuadra todavía que para el estilo de fútbol que quiere Ruby hacen falta centrocampista como él, me refiero. No posicionales, sino un box to box, ¿no? que es lo que se llama ahora en los, en los términos estos actuales de, de los que entienden de fútbol. Que llega, baja, sube, va de área a área. Entonces, yo no me explico si, si Ruby en el español jugaba de esa manera y pretendía al principio... Eh, implantar ese sistema aquí, yo no sé por qué no, no le ha dado una oportunidad. Eh, el asunto de, de repescarlo ahora depende para qué, porque como pivote no lo puedes poner, porque el chaval no es posicional. Entonces eh, no. estarías colapsando, ya con el fichaje de la leña estás colapsando el centro del campo, porque una vez que nadie se nos olvide, ¿eh? que es cuando venga Guido, que evidentemente, bueno, Guido o el pivote en cuestión tendrá que jugar titular, por supuesto. Vuelve Carballo, vuelve de la operación, que ya estará recuperado, y donde metes el resto de jugadores del mediocampo. Es que hay un. Hay un overbooking Totalmente. ahí que, que vaya para paleta, ¿eh?
0: Totalmente. Pero bueno, a ver en qué queda la cosa. Esperemos que sea un. Que, que por lo menos tengamos, mejoremos esa parcela. Porque creo que esa parcela y el lateral derecho que como Farte Emerson es tragedia. Yo creo que ahí habría que por lo menos, por lo menos un pivote como el comer eh, otro temita, actualidad, vamos a ir terminando homenaje de Joaquín por su renovación, gran homenaje en el estadio eh, Joaquín se emocionó, eh, hubo mensajes de leyendas de fútbol como Figo, Van Nistelrooy, también estuvo Pepe Reina, si no me equivoco Santi Cazorla, David Villa eh, la verdad es que fue un homenaje muy bonito y Joaquín ha celebrado yo, yo creo que es una persona que siendo sincero, creo que siente el club de verdad que Él agradece el cariño y ahora no por entrar en polémica, pero sí es verdad que ha habido un cierto debate en, en la afición del Betty que la ha creído excesivo, a mí yo no tengo una opinión cierta sobre esto, la verdad. No soy yo, no tengo una opinión cierta, no puedo darte una opinión, pero no sé qué te ha parecido. Yo quiero saber tu opinión porque yo, la verdad es que no me parece ni bien ni mal. Es un acto que, pues no sé, no me me da exactamente igual, me es indiferente. Creo que fue un acto bonito y que lo disfrutó y que, bueno, al fin y al cabo es una leyenda. Hombre, yo soy más de dar los homenajes cuando se retiran, no en carrera, pero bueno. Ha sido el acto, la verdad es que no le puedo poner un pero No sé cuál es tu opinión
1: Yo, yo soy bastante crítico con, con estas cosas, ¿no? Y el otro día lo, lo hablaba por el grupo Con un compañero Que me parece, a mí me parece totalmente Desmesurado y descompensado Yo cuando, por ejemplo Cuando ha renovado Messi, que es el mejor jugador de la historia del fútbol No he visto que, que abran El Camp y que vaya toda la plantilla Y toda su familia a renovación ¿Sabes? ¿vale? Eh, me parece bien que renueve Porque está teniendo buen rendimiento Y por lo que parece eh, Es necesario en el vestuario Pero sí, Yo veo totalmente innecesario Tener que abrir un estadio para Porque ha renovado Un año Es eh, verdad que es una, una leyenda del club que, que yo también considero Que él siente los colores de verdad Que tiene un millón y pico De euro naciones Es decir, que, que Joaquín es Betty ¿no? Como ...como se suele decir por ahí... ...pero a mí me parece totalmente desmesurado... ...para un acto de renovación... Eh, ...que se para esa parafernalia... ¿no? ...decía uno de los compañeros por el grupo... ...que, que venía bien para, para... que los más pequeños en Navidad y demás... ...pudieran ir al estadio... ...bueno, yo... ...yo considero que, que... ...en cuanto a los actos de presentación... ...de fichaje, renovación y demás... ...se nos está desmadrando un poco... ...y y lo hacemos más de cara a la galería que de verdad por, por sentimiento, digamos. Esa es, es mi impresión, al igual que se me está yendo a las manos en las redes sociales en Twitter, la cuenta oficial y demás. Esa es mi opinión. Y lo digo así, sin a miedo, vamos.
0: Pistola, ¿no? De Yo, tengo es la... Yo creo que ha sido desacertada. A ver, no me parece un insulto como para tirarse de los pelos ni algo que sea un terrorismo... Eh, de redes sociales, pero, hombre, está con una pistola... ¿verdad? Yo creo que también es la, es la época en la que todo el mundo se lo coge con papa de fumar. ¿eh? Yo soy el primero que a veces indigna por... y después digo... Bueno, tampoco es para tanto. Pero bueno, sí. es cierto que podía haber cogido otra portada. No estaba los no para esos bollos, ¿no?
1: Claro, es que eh, yo, de hecho, yo fui uno de los contesté Yo contesté perfectamente y, y lo decía en Twitter, ¿no? Que habrá portadas de videojuegos como para poner a... A esa persona con una pistola en la mano Porque... ¿Qué tiene que ver eso con, con un partido de fútbol?
0: No, de es que decían...
1: No, es, es un videojuego, es un videojuego Bueno, es un videojuego, pero... ¿Qué sentido tiene...? Es que hacemos, parece que estamos haciendo las cosas sin sentido ya, ¿no? sé sí, yo ahí soy bastante crítico porque me parece que, que es innecesario pon cualquier cosa menos un tío
0: con una pistola. Tiene nada que ver con el fútbol, la verdad, no sé. Otras portadas que han puesto de película evasión o victoria, no sé qué, por eso sí, pero no sé, no, no, no le vi mucho sentido. Pero bueno, tampoco me parece una cosa para pa tirar ah, de lo... simplemente comentarlo sin más, porque aquí, aquí ya sabe la gente que aquí lo comentamos todos. Aquí miedo a la polémica y pero la lengua no tenemos. Cada uno no, dice no, no. lo que le da la gana como siempre. No, no. sé es que, que la escucha bien y el que se moleste, pues ya sabe, como esto habla del Betty libremente. Bueno, eh, última actualidad. Eh, así rapidito. Eh, Pierce mmm, coge el Fémina. Se ha estrenado con derrota, pero bueno, tenía una, tiene otra oportunidad. A ver si las la féminas y las guerreras remontan para arriba que están en descenso. Y después el próximo partido de Copa eh, contra el Portugalete, que lo tenemos esta semana. Solo se va a poder ver por la plataforma DAF. Así que si tenéis algún colega que tenga da, hasta cuatro contraseñas simultáneas se pueden. Cuatro a la vez. Ahí dejo el datos. A lo mejor a alguno le estoy salvando la vida. <risa> y nada, pasamos a. Ya vamos a pasar a lo que es el bloque de debate así más. Que, que si sí quiero que entremos más en profundidad, si te parece. Y yo no puedo empezar de otra manera que valorar la primera vuelta. Aquí si quiero ya que, que, que antes hemos pasado de puntillas, ¿no? Eh, vuelvo a repetirlo, por si alguien no, no, no ha pillado bien los números de antes, lo repito de nuevo para situarnos, para contextualizar. El Betis ha terminado la primera vuelta, el 13, con 24 puntos, 6 victorias, 6 empates y 7 derrotas. Tercer equipo más goleado, a 7 puntos del objetivo marcado antes de empezar la temporada, que no puede ser otro que ir a Europa, y 9 sobre descenso, fuera del objetivo, por lo tanto. Eh, yo quisiera aquí proponerte, si quieres, para hacerlo más ameno y no de hecho... Eh, una nota y que me digan los jugadores que cree que están para sacarlo. ¿Te acuerdas esto del llamador tan famoso de Sajumerio y Siriazo? Pues vamos a hacerlo con los futbolistas. Vamos a darle, digamos, el San y a quien lo está haciendo bien y el Siriazo a quien lo está haciendo mal. Y si quieres comenzar tú, Raúl.
1: Bueno, mi, mi nota para el equipo, si hablamos sobre 10, sobre pues para mí es un 2,5. y medio. Vamos a darle un 2 y medio. Y. Destacable, digamos, a favor Pues te puedo de destacar Perdón A Alex Moreno, por supuesto Que el 80% de los partidos ha sido el mejor del equipo A Loren, que sin sus goles pues No sé dónde estaríamos Y... Y me cuesta, ¿eh? Me cuesta Me cuesta decidirme por otro que, Pero bueno, te voy a decir Fedal Porque desde que, ha estado, desde que ha vuelto al equipo Le ha dado una, una consistencia que... Era necesaria y también destacar, aunque no soy tú lo sabes, que no soy yo muy muy de Emerson, pero la verdad que el chaval, aunque sea un poco técnico con el balón en los pies, es, final, un cabralo, es, eh. es, es sí, una cabra
0: si un en el campo, le pega un sambombazo en el culo, una cacheta en el culo, o así corre por pero, el bando, pero no se pero, cansa. ¿eh?
1: Pero es de esos jugadores que, aunque es mutuo, un perdón, pero, pero se la lleva, no porque, por ejemplo, el primer gol del Bilbao. Eh, se la lleva hay un rebote sale el balón dos metros por encima y a otro le cae el balón fuera, pero a él le cae en el pie y sigue corriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues lleva tres goles que no está nada mal por un lateral a esta altura y,
0: un rendimiento? y también
1: también lo salvo. Eh, el resto, pues a lo menos se me escapa alguien, ¿no? Pero yo creo que no salvo a más nadie del equipo, ni al entrenador, ni a la directiva, por supuesto. Bueno, ¿Y yo. Tú? Cuéntame qué opinas.
0: Yo mi opinión no puede ser otra que un suspenso, pero absoluto. Yo hicimos una encuesta, eh, que la tengo a, aquí delante, eh, la vamos a mirar de, de nuestra tertulia, en el que hubo más, de, hubo más de 400 votos sobre la nota que le poníamos al equipo. Y me sorprendió mucho, porque es cierto que la hicimos antes de la última jornada, pero es que la gente ganó el aprobado o sea, ganó con el 51 el aprobado y el suspenso el 49 yo a lo mejor es que vivo en un mundo paralelo en una realidad paralela pero yo no me puedo creer que ningún betico bueno, sí, los habrá Yo no, no lo que pasa es que claro, como cuando él tienes una opinión tan contraria, no te lo puedes llegar ni a creer que alguien esté conforme y que apruebe la primera vuelta del Betty. Que es que no nos damos cuenta que en la jornada 13 teníamos 13 puntos, que lo que ha maquillado un poco es que se ganaron tres partidos seguidos pero es que otra vez estamos en esa dinámica porque la primera media hora contra el Alavés es de que se te quiten las ganas de ver el Betty. no nos la quita nunca porque siempre somos masoca, volvemos, el Betis es un partido malo y, el, y ya estamos ilusionados, al día siguiente por la mañana estamos ilusionados por la, segun, por la siguiente partido, pero es que mmm, a mí me parece, no sé yo creo que el Betty, 24 puntos con un presupuesto del que estamos presumiendo, que me parece estupendo, de 200 millones de euros una plantilla y que haya equipos por encima como el Granada, el Levante, el Eibar, pero no sé, es que yo no, no, yo no lo entiendo. Para mí es un suspenso, pero vamos, absoluto. Y el que me venda a mí ya la famosita frase de no, el crecimiento deportivo del Betis empírico, es que no ha visto en su vida el significado de empírico. Porque... Crecer deportivamente no es tener mejor plantilla. Es una mejor plantilla y que te dé resultado. Porque en el fútbol hoy en día, y desde hace más de 100 años, que se inventó el fútbol por los ingleses, ¿eh? en las minas de Río Tinto, el fútbol es ganar. Y si no ganas partido, no creces deportivamente. Y el crecimiento te lo da la jornada 38 cuando miras la tabla. A mí no me vale de nada que el Betis fiche a Messi si el Betis no entra en objetivo. ¿Para qué quiero yo a Messi aquí? Si no Bueno, yo estoy seguro aquí que Messi viene... Y, y no quedan entre los 10 en el Balón de Oro porque es que el Betis tiene ese mal endémico vamos hay, y yo después de salvar jugadores yo de verdad Fekir es muy buen futbolista ¿eh? pero Fekir hay partidos en los que hace borrón y dice ya no voy por un balón más mira que nos ha dado punto, ¿eh? te lo reconozco pero a mí Fekir yo por un tío que es campeón del mundo con la experiencia que tiene que ha jugado muchísimas Champions yo le exijo que cuando las cosas se ponen mal en un partido baja y pida la pelota Hombre, al que no se lo pido que lo hagas es guardado que ya está fundido, ni a Bartra, que juega de pivote para pa tapar ese boquete que tenemos, pero yo salvo a Alex Moreno, pero los últimos tres partidos nos ha costado puntos, no está jugando bien los últimos tres partidos, pero bueno, hay que ser justo y en el global le doy una nota alta. Después Bartra está mejor ahora, Fedal Imperial, salvo la expulsión del otro día, la, cara, el dato que dice el otro día me pareció espectacular de la última tertulia, la de los goles que llevaba Fedal, o sea, el Betis, hasta que Fedal empezó a jugar, y los que llevaba después, como se nota su presencia, y yo él no lo apruebo, me parece que está muy fallón. Eh, hay partidos en los que ha hecho paradas espectaculares, pero el otro que encaja un gol, como contra Leti de Bilbao, que le meten el gol casi desde mi casa, y poco puedo salvar yo del Betis, ¿eh? yo estoy muy descontento con el nivel de la plantilla. Mandy, cada vez que ha jugado con defensa de dos, otra vez se le ve las vergüenzas. Tarde a los cortes, muy descolocado. Guardado muy bien el partido de Atletía y Bilbao, pero 15 partidos más, muy mal. Guardado muy mal, desubicado. Canales, partidos sí, partidos no. Empezó muy mal y parece que ha mejorado. Pero Borja iglesia fatal. Yo ya lo de Borja iglesia cada vez me preocupa ¿no? y te lo digo en serio. Pero yo voy diciendo toda la jornada y tú siempre me dices, no, pero hay que confeder, no pasa nada. Yo estoy seguro que va a meter goles, pero es que, es que tiene ya está teniendo minutos ¿eh? y partidos de sí, titular. Y es que es ni bien. la huele
1: eso es muy extraño ¿eh?
0: yo lo de Borja ya me tiene a mí me tiene ya preocupado ¿eh? son 30 millones de euros 28 ¿eh? uh. y es que no, no es, ya no es que no la enchufe las falla es que no las tiene es que está súper lento no sé el otro día contra el Alavés no, no parece ese futbolista que tú veías en el español que era coger Banú y la sensación de peligro ¿no? entonces yo uh. no puedo no puedo dar una nota positiva al Betty. yo estoy muy descontento vamos si esto finaliza así que espero que no eh, todos los béticos deseamos que la segunda vuelta sea mejor pero a día de hoy, Esperanza, el no, no. Betis tan irregular, es como, es que creo que es como cuando te come, un, cuando te come las almendras, a ver si te toca una marca, por Betis siempre tiene esa sensación. Uf, a ver si sale hoy la marca.
1: <risa> a ver, es que, es que las sensaciones del equipo, como tú bien has dicho, porque hemos tenido esos tres partidos encadenados que, que hemos sacado nueve puntos, ¿no? Pero eh, eh, estoy viendo aquí, mira, el la Real Sociedad nos saca 7 puntos, ¿vale? Y es el próximo partido, si no me equivoco, que, que jugamos en el Villamarín la semana próxima. La Real Sociedad paga quinta. Si te gana, por Dios no lo quiera, evidentemente, pero si te gana te está metiendo 10 puntos. ¿no? O sea, 10 puntos claro. en, la, en la jornada 20 de la Liga. Dice tú, bueno, si, si en la jornada 36 pues, el equipo se ha desinflado. Pues, Ojalá no, no, pero lo puedo entender Porque es Estamos hablando de que sería la jornada 20 Y seremos a 10 puntos del quinto Con un presupuesto de 200 millones de euros Y por es supuesto. supuesto Estoy muy de acuerdo no, Incluso más posible que muy de acuerdo Si esto existe En, en lo de... La falsa creencia de, de que el Betty ha mejorado deportivamente. No, mire usted, vamos a ver. Eh, para los que hablan y con todo mi respeto hablan sin saber. El Betty no ha mejorado deportivamente. El Betty ha mejorado la plantilla, que no significa que haya mejorado deportivamente. ¿Vale? El, mejorar deportivamente es quedar en Europa, porque el Betty el año pasado quedó el décimo. Si el Betty no se mete en Europa, no habrá mejorado deportivamente. O sea, es que, es que no hay más tutilla y no me vale que es que no vayan a poner un mercado nuevo, que si hemos recogido 200 millones de peluches, que si hemos creado equipo de ajedrez, equipo de badminton... Que, que todo que eso está
0: si muy bien. Eso está muy bien, pero que... que, bien, bien, que... 9% es... El el, equipo
1: de... Es lo que pasa en el césped Y el que le vendan la moto y se lo crea Pues me parece muy bien, pero yo que llevo 20 años de socio A mí no me venden la moto Y a mí lo que me importa no es más que el Betty Gane partido y gane punto Y el que quiera ver lo contrario es que o no tiene idea de fútbol O es familia de Ari de Catanán, Porque es que esto no tiene otra Los equipos de fútbol están para ganar partido Y todas las milongas que venga de fuera Como si tienes 500 millones de presupuesto Que si tú no ganas partido no te vale absolutamente para nada
0: yo, yo soy justo, yo reconozco que a nivel institucional, el Betis ha mejorado muchísimo. Venimos de una época loperiana con Iván Arriba de cabeza visible del periodismo, eh, el busto y demás, y que sí, que, que se ha crecido, el Betis está haciendo labores sociales, eh, la fundación del Betis está colaborando con Jorge, este hombre que ha sacado la película ahora con los niños de la Terminivivienda, que el Betis, a mí eso me parece de verdad, os lo digo, eh, te, te lo digo de verdad, que me, me enorgullece como bético, pero eso está muy bien. Y, está, y, y todo eso, todo suma, pero que el Betty ha crecido deportivamente eh, eh, no, es pues que no, no lo puedo decir de otra manera más claro, no es mentira, es falso no ha crecido deportivamente, el Betis queda en Europa y al año siguiente el décimo y ahora ahora a día de hoy, estamos hablando el día 8 de enero de 2020 el Betty no ha crecido deportivamente porque está el 3 en la tabla, y perdón que he dicho antes, voy a corregir que he dicho antes el Eibar, y hay que reconocer que es un error, el Eibar no está por delante, está Osasuna Levante y Granada. Bueno, Joder. y el Getafe que tiene un meritazo con 30... Lo de Getafe es increíble, vamos. Con el equipo que tiene que te pone a ver la plantilla de Getafe y a ti, tú coges en, el, en el Getafe al Pro y no le ganan ni a las Islas Feroes. Pero vamos, y ahí está, con 30 puntos.
1: Sí, ¿eh? es verdad. Ha es...
0: 20 goles nada más. Y Arbeti le han metido 12 goles más. ¿eh? Y lleva los mismos goles a favor que Arbeti. ¿eh? Sí,
1: es, es verdad y es cierto que lo del Getafe tiene un meritazo... Y sobre todo su entrenador, ¿no? Porque como bien decía, creo que fue Abelardo cuando, cuando llegó el otro día al español, eh, el entrenador se tiene que adaptar a los jugadores que tiene, y no al contrario. Y Bordarapo, por supuesto, está exprimiendo a Getafe a lo máximo. Que no viene a cuento, no, pero también quiero decir que es que a Getafe le permiten jugar con el reglamento más que a cualquier otro, porque es que el Betty, nada más que da una pata sin querer, pues si no tiene una roja, tiene una naranja. Es decir, que tiene un meritazo pero que también tiene un poquito de ayudita que a lo mejor si en vez de algunas amarillas hubieran salido de otro color, tuviera cuatro o 5 puntos menos ¿no? Que por no supuesto. quita el mérito del trabajo del equipo, ¿eh? por supuesto, pero que también lo quería quería dar la puntita, porque eh, por el Betty es el equipo con más expulsiones de la liga sí.
0: Pero y, yo creo que eso es por los fallos tácticos que tiene, porque que eh, ya lo hemos comentado anteriormente, se quedan tan expuestos que cuando ya tienen que hacer la falta, ya es de roja porque es el último o es una ocasión manifiesta de hoy, claro, entonces que ya, dice, es, es que el Betis muchas expulsiones, tú te pones a ver, si, sí, nos han pegado mangasos, claro que nos han pegado mangasos, no digo que no, ha habido errores brutales contra el Betis, pero mal hacemos, porque ese debate también lo quería tener contigo, mal hacemos si creemos que los resultados malos de la primera vuelta, la culpa es exclusivamente de los árbitros, porque ese debate es de perdedores, porque tú puedes, a ti te pueden no pitar una falta, no pito un penalti, pero es que te has perdido con equipos que son lamentables, que ha hecho el árbitro el otro día contra la B, no sé. Yo es que no, que sí, que puede ser que no te haya pido una farta, que no haya sacado una tarjeta de marra, que acaso tenía que haber estado expulsado, que todo eso cuenta. Pero que yo no creo que tú has perdido siete partidos la primera vuelta y has empatado otros seis por culpa del árbitro. Claro, pero... Es que yo ese debate no me lo como.
1: No, pero eh, yo es que yo ahí tampoco otro, ¿no? Es verdad que en algunos partidos puede tener más influencia o menos. Pero como le decía yo a mi padre viendo el partido aquí en casa el otro día, ¿no? Si Betty va 1-3 da igual a las patas que da igual, acaso, que es que nos da igual que nos los pulsen? ¿Sabes lo que te iba a decir? Penalti. Si Betty coge... Bueno, no me hables del penalti porque el penalti, eh, eso es una cosa que yo quería sacar aquí, ya que está pues... Te eh, saco el debate, ¿no? Dale, eh, dale, dale, ¿Cuándo ha tirado Joaquín penalti en su vida? Dios mío de mi arma. O sea, ¿quién le ha dicho a Joaquín que sabe tirar los penaltis? Si hasta el que tuvo que tirar en el Mundial de Corea lo falló.
0: Yo es que no entiendo, de verdad, que jamás entenderé que en el fútbol de élite, profesional esto no es una crítica a Joaquín es al fútbol en general, el día que te das una crítica a Joaquín se la haré sin problema, pero es que no estoy criticando a Joaquín por esto, y aquí la culpa la tiene el entrenador, por si hay especialistas en la plantilla, ¿por qué no, lo que iba a decir, ¿por qué tira el penalti Joaquín? es que no lo entiendo pues, es que como ahí. si una farta al borde del área y la tira Joel
1: yo te puedo dar la explicación de Porque probablemente Joaquín mande más en el vestuario Que el propio entrenador Y llega Es la única explicación Porque tú tienes en el campo A Canales Que tiraba los penaltis El año pasado Tienes a Fekir Que pone el balón Donde le da la gana cuando le da la gana Y tienes a Borja Iglesia Que yo no sé Pero 6-7 penaltis Seguro que metería El año pasado con el español O sea sí, no, 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 no me puedo creer que Porque haya metido un hat-trick Y haya metido... Y además como tira los penaltis, que los tira Que si en el portero lo adivina al lado, se la para Porque si tú tiras un palo y el tío es un paladón Pues cógete, levante y yo le yo Vaya parada que me ha hecho Pero lo que no se puede tirar los penaltis, ¿cómo, cómo se tira? Yo, como tú comprendes eh, O sea, perdón, como tú dices No comprendes, pobre tía aquí Y yo no comprendo cómo a primer nivel se falla un penalti Porque un penalti que vaya de media altura Para arriba no lo para nadie Y menos ahora con las reglas esta de que tiene que tener el portero un pie en la raya en fin yo vi tiene? un
0: entrenamiento de Unai Emery en directo que fui a verlo cuando entrenaba en Sevilla, a Sevilla la de Rival y había una cosa que decía el tío que era más verdad fuerte al lado natural fuerte al lado natural el lado en el que más confianza tenga y fuerte que no llega al portero que tú yeah. no dudes no puedes ir al balón dudando tú tienes que saber dónde vais y, y darle fuerte al lado natural y es verdad y es que es cierto, pero vamos a ver, este hombre, que Joaquín hace muchísimas cosas bien, pero por Dios no podía haber tirado apenas este canal, ¿no? Leo Fekir. Es que el se está jugando muchas cosas y muchos puntos, y mucho dinero, y yo no entiendo que en el furbo de élite y digo, no, no lo no voy a tirar yo. Vamos a ver, no, no, no va a tirar tú, no. Aquí hemos hablado en el vestuario que lo tira este. Claro, lo que pasa es que es el capitán y nadie se atreve a toserle.
1: Efectivamente, ¿tú crees que, que Rubí tiene autoridad como para quitarle a Joaquín y decirle, no, 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 suelta el balón que lo tira Fekir, suelta el balón que lo tira Borja o suelta el balón que lo tire que yo diga, que soy el que mando. ¿Tú crees que de verdad, con no, todo lo que no, ha pasado no, estos meses? No, pues ese es el problema.
0: No lo creo, pero vamos, eso pasa en el fútbol. ¿No te recuerdas ya estas imágenes de Luis Enrique diciendo a Messi, anda, salta un ratito, descansa un rato, diciéndole no, salta un ratito? <risa>
1: sí, bueno, pero verás.
0: <risa> Enrique, que, pero, pero no deberías así, el fútbol, aunque tú seas el mejor del mundo, escúchame, que te sientas en el banco, que vas a descansar, que, que estás jugando muchos partidos y te necesitamos, o que tú no vas a tirar este penalti porque no eres el adecuado punto, pero que no es en el fútbol así, y como no es así, pues ya lo sabemos, y llegó a. tiro yo.
1: Por mucho que vendan la moto, el fútbol de los futbolistas y el que y el que no lo quiere ver así, no tiene ni idea de cómo se mueve esto. ¿eh?
0: Eso, ellos son los que mandan, cuando un futbolista se quiere quedar, se queda, cuando no se va y cuando no te forma un pitote en el vestuario, que es mejor venderlo por dos duros, y eso es más verdad que... Pero bueno, otro puntito, eh, vamos a ver, salidas y bajas, ¿qué debe dar el Betty? Ha salido ya Captain, ¿Quién crees que más debe salir de, del Betty?
1: Hombre, mmm, ahí más pilla un poco, ¿eh? más pilla un poco en fuera de juego, pero se me viene uno, uno a la mente, por supuesto, que es Francis. O sea, Francis tiene que salir, pero no se dio. O sea, Francis tiene que salir traspasado. El problema que viene en esto es que si tú traspasas a Francis, pues una de dos, o, o tienes en mente usar a Tello como lateral derecho, o tienes que fichar el lateral derecho suplente. Porque si a Emerson le da un resfriado, o tiene el frío... O tiene el preolímpico, que yo no sé cómo ha quedado la cosa, porque él tenía el preolímpico.
0: A... Ah, porque era ahora en, en enero. Creo que el Betty no ha dado autorización para ir, porque no. no tenía obligación el Betty. no es una competición oficial, no tenía por qué dejarlo bueno. manch... Creo bueno. que el Betis no lo ha dejado, ¿eh? Esa es la información. Bueno,
1: Pero bueno, nadie está libre de una lesión, ¿no? De un tirón, de un X15 tobillo, de, de cualquier resfriado más Y esa posición está ahí cogita. Entonces, así a la mente, pues bueno, Francis tiene que salir, Castún tenía que salir y ha salido. Eh, y yo fíjate lo que te digo, ¿eh? yo sería al segundo portero para que jugara titular en algún equipo porque ese chaval eh, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir curtiéndose, más un portero. Yo lo, lo mandaba a algún equipo de...
0: Claro, tiene que jugar.
1: Tiene
0: que mover. Jugar En un sitio sin presión, porque aquí cada vez que salga se le va a mirar con lupa, o la gente está calentita con la dirección deportiva, por temas que ya sabemos todos, bueno, la gente, un sector está calentito, y va a ver que como pega un cantazo con lo que ha costado, sin experiencia apenas en la élite y demás, pues
1: claro, pero es
0: no la ayuda, no ayuda, ese no la ayuda. Entonces, claro yo creo que en ese sentido debería el Betis de darle una salida que coja minutos y confiar. A mí no me yo no creo que se llame el portero si se ha pagado ese dinero por ese era porque tiene buena pinta pero vamos a que, que juegue ¿eh? igual que lo de Lainez pero lo que pasa es que Lainez ahora está jugando y está dando la cara y cada vez que sale da, da rendimiento pero lo de Lainez era lo mismo te has gastado 14 millones de euros en un futbolista que parece que va a ser bueno cédelo y que juegue pero no lo tengas en un banco y se cada cinco minutos, que después decimos, es que no hace nada. si tú eh, Que te pongas las personas en el minuto 85 y sal tus cinco minutos a e intentar arreglar lo que no hacen los demás. Claro. Es que yo también comprendo eso, que no, no se puede rendir desde el banquillo tan bien como Juan. Un futbolista necesita minutos y la forma se cogen los partidos, no se cogen en los entrenamientos. Claro.
1: Claro. bueno, ya, ya para terminar, se me olvidaba por supuesto Javi García, ¿no? Javi García... Eh...
0: tiene que apuntar en el paro, a ese no, 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 a ese no ni regalado.
1: Es una pena porque el primer año de, de Setién fue para mí sin duda el mejor futbolista Y yo no sé qué pasaría luego personal con el entrenador o con alguien del cuerpo técnico Porque un jugador que te ha dado tantos rendimiento no es lógico que se borre así, ¿no? Pero le ha pasado mucha factura, igual que a Barragán Barragán es otro que hay que buscarle salida Que me había olvidado de él antes, por cierto Y... Y ya, si nos ponemos un poquito así, teniendo en cuenta que va a venir un pivote, yo también cedería a Ismael, porque ese chapa tiene buena pinta y, y con esa edad es necesario que, que juegue a un poquito más alto de nivel de lo que juega el Betis Deportivo. Entonces, así que...
0: que... este año en primera dimisión, vamos, se lo han regalado. Eh, es un bueno. retiro dorado. Y sí, sí. no tiene ya el nivel para jugar en el Betis. Bueno, para terminar ya la tertulia eh, y el bloque de debate... Mm, ya no sé si más como deseo o como objetivo. Primero preguntarte, por Ruby si crees que debe seguir o tú crees que ya no le coge el punto al equipo. Y el segundo, ¿Europa es posible siendo realista?
1: Eh, mira, lo de, lo de Ruby voy a... Yo fui muy crítico con él, ¿no? Yo, yo como, como creo que tú también eras de esa opinión, yo lo hubiera echado porque el Betty no está ahora mismo para experimentos ni para perder tiempo, a la vista está, ¿no? nada 19, estamos a 7 puntos de, del objetivo. Pero sí es verdad que lo voy a disculpar un poco por esa falta de de la planificación de no tener un pivote. Entonces, mmm, voy a darle un par de partido 3, a ver si con el pivote... Se puede llevar un poquito más a cabo su idea de juego, ¿no? Que yo creo que, que pudiera ser. Y dentro de un par de, de partidos 3 de liga, pues te digo mi opinión. Pero a día de hoy, a mí no me inspira confianza ninguna. Y en cuanto a puntos y matemáticamente, evidentemente es posible, ¿no? Pero a mí me cuesta creer, tal como están los demás equipos. A ver si tienen algún bajoncito y nosotros encadenamos un par de victorias, porque hay que ser es el problema. Es que el Betty solo ha encadenado dos victorias consecutivas en la racha esta de tres partidos. Nosotros haciendo la goma de ganar uno o pierdo otro empate nosotros no vamos, no vamos a llegar nunca.
0: No, la cosa bueno. la, la UEFA, yo estuve mirando el otro día, estuve haciendo un pequeño estudillo ahí de cómo se ha quedado la UEFA en los últimos 10 años y siempre ha estado por encima de 60 puntos, salvo el año pasado. Creo que se quedó en 59. O sea. El B tiene 24. Ponte que se quede. In... No se va a quedar otra vez tan baja. Ponte que se quede un poquito más alta. El B tiene que hacer 40 puntos en la segunda vuelta. Estamos hablando de una puntuación de Champions, ¿eh? Bueno, Estamos hablando es de 13 partidos. 12, 13 partidos. Es una barbaridad. ¿eh?
1: Yo, yo espero que, que por lo menos quedemos el séptimo y que tengan pocas vacaciones y que se aguanten por no haber trabajado y tengan que jugar 15 rondas previas si hace falta. Pero como no nos metamos en Europa, mmm, o se nos va el chiringuito un poquito al carete, ¿eh? Cuidado con eso, eh.
0: El Betis está haciendo unas inversiones muy fuertes y si no entramos en Europa son menos ingresos, menos atractivo el club para venir jugadores, mmm, que te pidan los que están salir. Pero bueno. Eh, bueno, Raúl, eh, quería decirte tu, cuál es tu sesión especial de hoy, que la, antes de que terminemos la, la tertulia. Lo Mira,
1: preparado. Pues, tengo aquí un, unos par de datos curiosos, ¿no? Que yo sé que, que esto a, a la gente, los que somos friki del fútbol, a algunos les gusta. Y he, he buscado mmm, cómo se reparten los ataques del Betis en cuanto a la posición donde está el balón. Me refiero: banda izquierda, parte de centro del campo, digamos en medio, ¿no? Y parte derecha. Y es muy curioso porque fíjate, que, que yo cuando veo los partidos a mí me da la sensación de que por, el, por, el, por lo menos los de casa que el Betis ataca muchísimo más por la banda de Alex Moreno sin embargo me meto aquí y veo que el 39% de los ataques del Betis son por banda izquierda y el 39% de los ataques del Betis son por banda derecha, quedando para el centro del campo un 22% esto es en casa, quiere decir que el Betis usa exactamente cuando juega en el Villamarín las la bandas de la misma manera. O sea, es un dato que, que a mí me ha sorprendido porque a mí viendo los partidos me parecía que Alex Moreno participaba mucho más que Emerson. Y pero, eh,
0: ahora mismo te lo digo, me dejas en cuadro. Pensaba que la banda de era es como el doble de productiva que la de Emerson. Pues. Dato, ¿eh? es súper.
1: Es, es llamativo, ¿verdad?
0: Sí, sí, pero súper interesante. Ya te digo, me creía que la banda izquierda era el 80-75%. Sí,
1: y a mí me ha pasado exactamente igual. Vamos, de hecho lo he tenido que buscar en dos sitios porque digo, bueno. Vaya, sé que, que este hombre se haya dormido, ¿no? Pero no, ¿no? Y, y fuera de casa, la banda izquierda sí tiene un 40%. Eh, la banda derecha, un 36%. Ahí sí, un poquito más tirado a la izquierda. Y el centro del campo, un 23%, que es más o menos más o menos lo mismo. ¿vale? Y esto lo dejo ahí como dato, que es interesante, porque sí, cuando él, uno está viendo los para... partidos...
0: Claro, sí. claro, pero para lo que dice la gente, Raúl, que el estilo es muy parecido al del año pasado, para nada tú te pones a analizar del año pasado y los ataques por banda casi ni existían, de claro, hecho llegaba
1: claro, claro, ¿no? en
0: cuarto y pase atrás Paco. yo creo que no es para nada parecido a lo que propone yo creo que Ruby en este sentido lo que has dicho antes me parece interesante, porque yo he sido muy crítico con Ruby, pero es cierto que me ganó con el cambio de sistema, este cuando puso a Edgar y después a Bartra, es verdad que el Betis mejoró pero es cierto que no son es, esos futbolistas para ese puesto, no entonces a mí me gustaría como tú dices, verlo con un pivote que apuntale ese, ese estiramiento al equipo. Si te das cuenta, el equipo se tira como mucho claro. en ataque y después queda muy descubierto. Si hay ese hombre que haga la rayas y que dé estabilidad al juego y que dé fiabilidad y que tú puedas mmm, sube tranquilo, mmm, lo quiero ver. Lo quiero ver claro. con eso. Hombre, como si ya viene el pivote, el pivote juega bien. Y, o, o el pivote no encaja en el sistema, ya Ruby lo siento mucho, pero se te han dado más oportunidades de Carviti ya... Pero lo quiero ver, no, no, no. lo quiero pues quiero ser justo porque eh, ha hecho cosas mal, pero también ha hecho cosas buenas. Y yo claro. creo que la sabio coge... Nadie se sobrepone de la racha esa de nueve puntos en nueve jornadas, ¿eh? Y claro. le dio la vuelta y se han ganado tres partidos seguidos con un cambio táctico. Entonces sí. quiero verlo con ese sistema.
1: Mira, hablando de, de, de esto, ¿no? Ya termino el segundo dato. Llevamos jugado de liga. Yo he hecho más o menos mmm, una aproximación también con los descuentos, ¿no? De los partidos. 1.780 minutos. ¿Vale? Bueno, pues de estos 1780 minutos El Betis ha ido empate En 834 minutos Ha ido Por detrás En el marcador ojo, oh 587 minutos de liga Y solo ha ido por delante 359 minutos de De esto que digo Teniendo en cuenta Que, que los 90 minutos del Bilbao Fueron fueron completamente en esta marca, si le quitas los 90 minutos del Bilbao, se te queda en el resto de 18 jornadas, 270 minutos solamente por delante, ¿eh? Contra 587 por detrás en el marcador. ¿Qué te parece?
0: Increíble dato, ¿eh?
1: No, mira, a mí me ha dejado, vamos.
0: Muy significativo, ¿eh? Es que... Las sesiones raras estas te las voy a encargar a ti, ¿eh? Te vas a encargar de ellas siempre, ¿eh? Te tiene que traer ya todos los podcasts una sesión de estas raras. Es que es increíble el dato, ¿eh? El de antes ya me ha dejado al lado, pero este?
1: Bueno, este... es una barbaridad, tío. Que son casi 600 minutos por debajo en el marcador.
0: No, no, es que, bueno, pero eso evidencia mmm, lo que estamos diciendo de que la primera vuelta es facha, ¿no? Quizás, ¿no? Claro, claro. Es que eh, los datos son los datos y no engañan a nadie. Las estadísticas sí, se pueden interpretar de muchas formas, pero es que estas irrefutable cuando te ha pegado la mayoría de los minutos por detrás del marcador, es que algo no estás haciendo bien.
1: Es que, eh, salvando un poco la distancia, te has llevado casi el mismo tiempo por debajo del marcador que empate. Que lo normal no es que, que los partidos tarden en romperse o que um, vayan empate y que al final se rompan. No, pero es que el Betis casi casi tiene, entre comillas, los mismos minutos empatados en el partido que yendo perdiendo. Es que me parece absolutamente increíble.
0: Muchos partidos perdiendo pronto. Mira, el otro día contra la B, contra el Levante... Contra el Eibar. contra el Leganés, creo que también empezamos perdiendo. Contra el Valladolid, es que, claro, es que son muchos partidos.
1: Mira, yo... yo, yo,
0: es, yo... El derby, es que es muchos. Me la primera parte. Claro, eso sí. ¿Eso qué significa? Pues eh, que los 32 goles que nos han metido las primeras huertas por algo, algo no se está haciendo bien, lógicamente.
1: Claro, claro, Pero es que, mira, yo tengo aquí, porque ya que has dicho tú eso, tengo apuntado, solo hemos ido. Ganando en algún momento En 9 de los 19 partidos En 9 de 19 partidos Que no significa que los hayamos ganado Evidentemente porque no ha sido así Pero solo hemos ido por delante En 9 de 19 partidos
0: significa en 9 de 19 Hemos tenido minutos en los que el marcador era a favor del Betis Es sí. este dato sí. Vale.
1: Y en 15
0: ¿Y y en... Eso no significa ni que se haya ganado Claro, que a lo mejor después te han remontado O te han claro. empatado.
1: Pero es que fíjate el dato contrario es que tú has por delante en 9 de 19 en algún momento de transcurso del partido, aunque sea un minuto. También lo he contabilizado. Pero es que en 15 de 19 el Betty ha ido perdiendo. 15 de 19.
0: Es que es irrefutable, es brutal. ¿eh? Me encanta esta sesión. ¿eh? Es que estás demostrando lo que es la primera vuelta del Betty. Es que Pero no es, hay más. Es
1: una pasada. Y, y tienes que quitar de esos 15 de 19, que de los 19, dos fueron 0-0 con Madrid y Levante. O sea, perdón, y Osasuna, o sea, en 15 de 17 partidos el Betis ha ido perdiendo.
0: El 70% de los partidos el Betis ha ido perdiendo.
1: Increíble, ¿eh?
0: Es increíble, es que, claro, es, que es lo que pasa. Es que... No, claro, las cosas
1: pasan por algo, no, no es, no es pero... casualidad los 24 puntos.
0: Aquí, como yo digo, aquí no nos inventamos nada, aquí tenemos dos ojos como todo el mundo y uno puede tener una opinión y otra, pero lo que es y lo que no es no es, claro, es que es tremendo. Bueno, próximo partido contra Portugal, Portugalete, no tendremos sustos, ¿no?
1: Hombre, espero que no, ¿no? Y además, no, siendo una jornada, digamos, en fin de semana, no hay problema ninguno porque jueguen los lo que tienen que jugar.
0: A ver si nos da un poquito de tres Betis, ¿eh? que no vaya a empezar 2020 dándonos disgusto también, que ya tenemos la cuesta de enero. ¿no? Y, y cuando nos hemos pesado, cuando se ha pesado uno después de la fiesta, parecía uno que si yo eh, que tengo encima quién es. <risa>
1: yo, yo no he querido porque la verdad que el turrón con Almendra está bastante bueno. ¿eh? Y además la bajas de precio en el Mercadona Sí. Y eso ha sí sido una ruina, ¿eh?
0: He puesto el Rocco Rey fino. He wow. probado de todo, el de mi casa, el de casa de mi novia. Bueno, tremendo, vamos. Pues nada, Raúl, <risa> muchas gracias por estar aquí. Como ver, siempre, eh, despedí, dar las gracias a todos. Y una porrita, ¿no? va a, a, Para Betty Portugalete, ¿no? Como siempre, ¿no?
1: Vamos a poner
0: un 1-3. Un 0-3, voy a decir yo.
1: Bueno, pues mucho, está, mucho está confiando ¿eh?
0: sí, vamos, esto será el año nuevo que me da positivismo y positividad eh, muchas gracias a todos, como siempre recordadlo que tenéis nuestra, nuestros podcast disponibles en todas las plataformas no olvidéis suscribiros, muchas gracias a todos feliz año, que este año sea el vuestro que se cumplan todas las expectativas y lo importante siempre es no decaer no como leí una vez que decía que lo importante no es no conseguir los objetivos, sino saber cuál es. Así que adelante, mucha ilusión y mucha fuerza. Y por supuesto nuestro Betty que nos da alegría y vamos a confiar en que todo salga adelante. Raúl, feliz año de nuevo y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Venga, igualmente para ti y para todos y viva el Betty. Saludo.
0: Viva, viva el Betty siempre.